1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de La Brou et vous écoutez Le Super Délice. Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec
0: vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan. Salut Thibaut. Et euh, ce matin, une fois n'est pas coutume, on va juste parler foot une seconde. Et ouais, je suis désolé. Je sais que tu me regardes avec tes gros yeux, mais mais euh, je voulais juste vous parler de foot une seconde parce que hier soir. Dans le match qui a opposé Marseille à Saint-Etienne, Mario Balotelli, après avoir marqué un but, le jeune Italien a couru vers le bord du terrain pour récupérer son téléphone et se filmer en direct sur les réseaux sociaux pour célébrer son but pendant un match. Alors, c'est pas exactement la première fois que ça arrive, puisque Francesco Totti l'avait fait à la Roma il y a quelques années déjà. Mais euh, c'est la première fois en France et euh, ça marque bien euh, l'avènement du social media, notamment dans le sport le plus populaire du monde et jusqu'où il va, puisqu'il va même sur le terrain directement.
1: Ouais, je crois qu'il l'a fait au format story en plus. Donc, on s'arrête là, mais euh, on, on reparlera peut-être de ça dans un prochain je sujet. Je trouve que c'est un événement intéressant, ah, intéressant du Intéressant, intéressant. On va être beaucoup moins fun, par contre, dans notre sujet <rire> bon, du jour, puisqu'on va euh, parler eh ben à liberté d'expression et réseaux sociaux. Est-ce qu'on a le droit de tout dire sur les réseaux sociaux ben vous le savez, l'actualité récente a été submergée d'un certain nombre de, allez pour le dire poliment, de bad buzz hein, ou de shitstorm, hein, comme, comme, comme on peut le dire, avec un certain nombre d'affaires monumentales qui, dont on a parlé long en large sur les plateformes actuellement.
0: Et là où c'est quand même vraiment étonnant et on voit qu'il y a un manque d'éducation peut-être au niveau des réseaux sociaux, c'est que d'après une étude de l'IFOP, un Français sur trois pense qu'il n'y a aucune restriction à la liberté d'expression sur les réseaux Sociaux. Ouais, et ça c'est dingue. 1 sur 3 pense qu'on peut tout dire. Alors, allez, on va, les, on va les
1: citer un peu à la volée. Hein. La Ligue du LOL, évidemment, euh, euh, Bad Buzz Monumental qui aura coûté, euh, eh bien, euh, je pense, euh, en irréputation e réputation pour un certain nombre de médias euh, en France. Et puis, évidemment, aura coûté, aura fait tomber des têtes. Euh, et puis, euh, l'affaire Nocibé, hein, aussi, gros sujet. Enfin, bref, actuellement, c'est quand même un sujet de fond. Et puis, comme tu l'as dit, il y a une, une étude qui tombe à propos, puisque c'est une étude qui a été faite par l'IFOP, en euh, partenariat avec un cabinet d'avocats, le cabinet Auguste Debozy, qui,
0: euh, qui a été fait en janvier 2019, donc c'est ultra frais. Un cabinet qui défend la irréputation des marques, hein, surtout. Donc, euh, donc euh, voilà pourquoi le, le pourquoi du comment de, ce, de cette étude. Et l'enquête
1: nous, nous donne deux, trois chiffres absolument ahurissants. Effectivement, tu l'as dit, un Français sur trois estime qu'on peut tout dire. Euh, Qu'est-ce qu qu'on a d'autre dans cette étude Oh Alors, il y avait
0: pas mal de choses. Euh, Moi, j'ai 78% a...
1: 68 des Français utilisent les médias sociaux pour exprimer un avis sur l'actualité. Donc, Bien tant sûr. mieux ou tant pis dans certains cas.
0: Oui, ce qu'on voit, c'est que les, euh, la plupart des gens aussi se font une idée des marques euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou les plus jeunes vont sur Instagram ou Snapchat hein, pour euh, pour se faire une idée. Ça, on avait déjà parlé. Et puis euh, et puis en cas de crise, on remarque que 65% des Français attendent des explications ou des excuses de la marque et 87% des sondés sont pour une loi qui mettrait en cause les plateformes qui hébergent les commentaires hors la loi. Donc ouais. ça c'est quand même assez intéressant. intéressant
1: aussi. Et puis moi j'ai noté dans l'étude et parce qu'on va avoir forcément dans cet épisode du jour on va parler marque. Un Français sur deux considère qu'il a plutôt le droit de dire publiquement tout ce qu'il veut au sujet d'une marque, d'une entreprise ou d'un dirigeant. Est-ce que c'est vrai ça c'est ben, ce hey, qu'on va bah idéalement que ça soit pas le cas. <rire> pas euh, tellement, tellement. on va allez, on va revenir un petit peu sur euh, sur ces crises donc euh, l'actualité récente. Ligue du LOL on en a parlé, Nocibé, on en reparlera sans doute. Euh, on peut aussi parler effectivement de l'affaire Lactalis et son lait infantile hein, qui est énorme bad buzz, euh, Volkswagen et la manipulation de ses moteurs. Bref, en ce moment, il semblerait quand même que euh eh bien c'est euh, c'est euh, ces bad buzz hein face régulièrement euh, l'actualité et euh, à titre d'exemple hein, 80% des euh, Jean interrogé en France considère que l'affaire Volkswagen et eh ben c'est grave. 88% considèrent que ce qui s'est passé avec l'Actalis c'est inadmissible. Et donc on voit effectivement que une, une, une grosse crise peut se transformer en avalanche de galères hein, pour une marque qui peut vraiment euh, bousiller l'irréputation d'une marque.
0: Hein. Oui, je crois qu'effectivement, qu il y a des crises qui doivent être euh, qui doivent être gérées d'une certaine manière sur les réseaux sociaux et faire l'autruche, on a vu que ça ne fonctionnait absolument pas. Euh, on le voit aujourd'hui avec euh, Decathlon dans une toute autre forme, mais euh, qui a traversé une, une petite une petite tempête de de, de 24-48 heures. Mais le fait de, de gérer ça en répondant à tout le monde, en s'expliquant, en argumentant, même parfois, sans forcément donner raison hein, aux gens qui les attaquaient, euh, on voit tout de suite que quand même ça, ça permet un dialogue et ça détend euh, cette crise et il y a même des personnes qui se mettent à défendre aussi Decathlon parce que du coup ils sont d'accord avec les arguments de Decathlon.
1: ouais et ben exactement ça c'est intéressant c'est que d'un côté on a un chiffre, hein, ce que dit cette étude c'est un français sur deux a déjà renoncé à acheter un produit ou un service d'une marque euh, suite à une atteinte à sa réputation, un français sur deux donc on voit vraiment l'impact que ça peut avoir euh, sur une marque et euh, en face de ça et ben effectivement en en cas de crise, le silence, eh ben, euh, c'est plutôt prendre un risque hein, d'être silencieux puisque tu l'as dit tout à l'heure, 65% des Français attendent une réponse de marque rapide donc évidemment cette réponse elle passe par de la communication et puis elle passe peut-être par des sanctions juridiques hein, comme ça a été le cas ben, dans le cas de l'affaire de la ligue du lol euh, et puis dans le cadre de l'affaire nocibé euh, allez on va reprendre les différents points euh, ayant attrait à trait li à l'irréputation et où est-ce qu'il peut y avoir atteinte qu'est-ce qu'on a le droit de dire quand, euh, sur les réseaux sociaux ben, déjà on peut souligner attention si on a une marque à l'ennemi de l'intérieur je mets des gros guillemets hein, sur ennemi oui. euh, mais en tout cas la liberté d'expression du salarié face à l'irréputation de la marque Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on pourrait écrire un bouquin. Hein.
0: Bah Oui, c'est très intéressant parce que c'est parce que à quelle, quelle importance va avoir le fait qu'un salarié parle en son nom propre sur les réseaux sociaux, mais du coup, parle en son nom propre sur une place publique. Et bien souvent, dans la bio, sur ses réseaux sociaux, où c'est indiqué le poste qu'il a et l'entreprise pour qu'il travaille, donc le nom de l'entreprise est directement accolé à son nom à lui. Et euh, quand il va tenir des propos euh, parfois qui peuvent être compliqués euh, à assumer après pour la marque qu'il euh, qu'il emploie, alors ça peut être euh, c'est la limite qui est difficile à trouver en fait. Est-ce que est-ce que des propos simplement politiques mais qui sont en désaccord complètement avec les idées de la marque, euh, c'est quelque chose qui lui porte préjudice Est-ce que après quand c'est des propos qui sont entre guillemets hors la loi dans des appels à la haine à la violence, dans le racisme, le harcèlement ou l'homophobie euh, Est-ce que là aussi, euh, la marque peut licencier C'est autant de questions qui sont euh, un peu sur euh, une ligne très fine. Oui, ça c'est sûr que peu importe la nature de sa fonction,
1: hein, que ça soit haut placé ou euh, tout en bas de euh, l'échelle dans l'entreprise, ben, un salarié il représente l'entreprise. On peut même dire que c'est le prolongement de l'entreprise. Euh, et là, à ce titre, on a un exemple euh, bah, qui, est, qui est à la fois euh, euh, pathétique euh, triste et puis fascinant aussi un cas d'école. Hein, C'est l'affaire Nocibé. Peut-être tu peux dire deux mots là-dessus pour ceux qui euh, oui, n'étaient pas euh,
0: en France ces dernières euh, dernières semaines. Alain Bizeau, hein, le directeur marketing de de s'est un petit peu lâché sur euh, sur Twitter en fait en apprenant que Yacine Belattar, un humoriste français. Qui, euh, qui a déclaré vouloir quitter LCI notamment euh, vis-à-vis d'une histoire avec Eric Zemmour euh, déclare qu'il veut quitter euh, qu'il veut quitter tout simplement LCI et Alain Bizel vient commenter en euh, tenant des propos racistes hein, envers Yacine Bellatar en s'estimant bien content qu'il s'en aille avec euh, des mots dont je vous passerai euh, l'écoute et que je répéterai peut-être pas mais euh, du coup bah forcément euh, bad buzz hein, propos racistes sur les réseaux sociaux lui avec un compte qui n'est il absolument pas anonyme, hein, c'était son nom directement, avec écrit en dessous, directeur marketing de Nocibé. Alors, il y a déjà une question qu'on se pose, c'est comment euh, un directeur marketing qui est censé quand même gérer la, un peu la communication euh, de, de la marque aussi, euh, les, les, coups de, les coups de com' et tout ça, comment lui a pu se dire, même s'il si euh, si pense euh, ce qu'il a dit, euh, comment il a pu se dire « je peux dire des choses pareilles sur les réseaux sociaux sans que ça soit un problème ». Et puis après, il y a la réaction de la marque. La réaction, la réaction de la marque a été quand même assez rapide hein, dans les 24. dans les, ben surtout À là. peine 24 heures, ils ont tout de suite euh, dit qu'ils se désolidarisaient dé dé totalement de ce qu'avait dit Alain Bizolle et que ça ne regardait que lui, absolument pas Nocibé, qui s'excusait euh, pour, euh, pour ses propos. -là. Oui, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que la marque, elle a été très rapidement alpagée. Hein, C'est-à-dire très rapidement, ah, il oui, oui, y a tout des suite. gens qui ont dit Oh, oh, oh Nocibé, vous en pensez quoi Des propos de votre ah, Moi, j'ai même vu surtout des gens qui disaient Bon, bah, maintenant, on sait qu'on ira chez, chez Sephora. Quoi. Ouais, mais... Ça, c'est
1: extrêmement violent, hein, c'est clair. Et alors, un chiffre. Euh, qui va en face, c'est « 84% des crises » ont des origines internes à l'entreprise 84 Donc c'est clair que je, je le disais en, euh, en souriant l'ennemi de l'intérieur mais c'est vrai que quand tu te, te à maîtriser ton irréputation e dans tous les sens et que tu as bah, ton directeur marketing qui craque littéralement parce que c'est une craquade absolue. Ah bah, hein. on
0: peut même se demander si quand, quand on a un tel quand on arrive à un tel niveau dans un dans une boîte comme Nosibé qui est comme une grosse boîte en France qu'on est directeur marketing de cette entreprise, on peut quand même se demander Vous si voulez à... faire autre chose je pense. Oui, si elle a un bizarre, et vous n'avez pas un peu envie de partir et de planter un couteau dans le dos de nos sujets parce que c'est quand même très très gros hein, très quand même, très violent alors
1: là-dessus que dit la loi et eh bien euh, c'est compliqué hein, parce que si euh, évidemment il y a une vraie liberté d'expression qui est accordée euh, aux salariés d'une entreprise c'est normal et eh ben, il ne faut pas qu'il en abuse et il est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur qui peut le sanctionner s'il nuit à sa réputation alors objectivement on est un petit peu sur le fil c'est pas très simple il euh, y, a, y a pas mal de jurisprudence j'ai creusé, il y a pas mal de jurisprudences qui vont dans un sens ou dans un autre, mais clairement, la sanction est possible si les propos du salarié sont injurieux ou diffamatoires vise clairement l'entreprise ou l'employeur. À ce titre, hein, 15% des salariés bavardent au sujet de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Hein, donc, attention, vous prenez des risques à chaque fois que vous faites ça. Et euh, euh, la loi dit aussi que les sanctions sont possibles, évidemment, si ces, tenues sont si ces propos sont
0: tenus publiquement. Euh, c'est ça le tout le souci, c'est que quand on tient des propos sur les réseaux sociaux, et bah, sachez quand même que ces propos-là sont quand même public, hein. Il, tout le monde peut les lire vous, alors après si vous avez des comptes privés que c'est auprès de, de proches euh, dans un certain cercle mais quand vous commentez sur Twitter quelque chose et que vous avez des propos qui sont déplacés voire carrément racistes comme là, euh, oui et ben là dans ce cas là vous êtes hors la loi et votre entreprise peut aussi euh, entamer une procédure de licenciement envers vous
1: Oui d'ailleurs bien, bien souvent hein, les entreprises qui ont vraiment une, une grosse présence de marque et je pense je pense d'ailleurs que ça devrait être le cas de toutes les entreprises intègrent une clause d'irréputation e à leur contrat de travail, je bien vous sûr. mettrai un lien dans les notes de, de ce podcast vers euh, un exemple hein, de, de clause d'irréputation pour que vous voyez ce que, quelle est la teneur de ça. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Il faudra quand même aller, si vous, si vous avez un salarié qui a de mauvaise foi sur ce sujet, il faudra aller le défendre au prud'homme. En tout cas, vous aurez fixé les règles du jeu avec votre collaborateur.
0: En tout cas, Alain Biseul a été licencié, enfin on va être licencié par par Nocibe, et quand tout à l'heure tu parlais de la Ligue du LOL, euh, même si c'est des choses qui se sont passées du coup pour la Ligue du LOL bien en amont, il y a quand même quelques années, eh ben ils vont être aussi licenciés puisqu'il y a une procédure ju judiciaire qui a été ouverte en, en, à l'encontre de ces personnes.
1: Voilà, et puis après, effectivement, on le sait aussi dans certains cas qui peuvent ou non licencier dans le cadre du, du droit du travail, eh ben, certains vont plutôt passer par une transaction et dire écoute, on s'arrête là parce que là tu peux plus travailler chez nous. Mmh. l'atteinte à la réputation de la marque est trop forte on ne peut pas te garder dans ces conditions donc on imagine que dans certains cas il y a eu des transactions euh, côté client consommateur pareil est-ce qu'on a le droit de tout dire parce que là on a parlé de salariés mais client ben, euh, on le sait la réputation d'une euh, marque c'est un long travail hein. il y a des investissements etc mais ça peut être super vite entaché euh, par un commentaire négatif des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux
0: etc. et là quand même c'est très étonnant parce qu'on pourrait croire que, que les clients ne peuvent pas tout dire non plus parce que c'est toujours pareil hein être injurieux ou être hors la loi c'est interdit même sur les réseaux sociaux mais, euh, mais on pourrait croire que les clients ont beaucoup de liberté et en fait bah, pas tant que ça et bah, pas tant que ça parce qu'effectivement
1: il y a trois notions juridiques distinctes qui encadrent hein, ce que peut dire un, un consommateur au sujet d'une marque il y a la diffamation, le dénigrement et l'injure. Allez, on va les, 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 les balayer rapidement. La diffamation, ben, on sait à peu près ce que ça veut dire. Hein. C'est une allégation d'un fait non vérifié qui porte atteinte à l'image ben, d'une personne ou d'une euh, marque. Et, et là-dessus, en cas euh, de plainte, eh ben, euh, euh, les propos diffamatoires peuvent faire l'objet d'une vérification. Si c'est faux, mmh. eh ben, oui, tu bien prends sûr. cher. Hein.
0: Alors, par exemple, typiquement, vous allez, euh, allez euh, voir une marque d'agroalimentaire en leur disant euh, « Votre garde est chinoise eh !» ben, Sachez que cette, euh, cette, cette entreprise agroalimentaire peut porter plainte contre vous si euh, ça vient des biens françaises et que, et que du coup, vous tenez des propos diffamatoires et en public su, sur eux. Exactement. Ensuite,
1: il euh, y a autre chose, et ça, c'est effectivement, c'est plus étonnant, c'est la, la notion de dénigrement. Et là, la dénigrement, c'est quand un, un consommateur partage publiquement sa déception concernant, bah, je sais pas, le goût d'un produit euh, en citant vrai. la marque. Et il dit, ouais. bah moi, ce produit-là, je le trouve pas bon. Et il fait un constat euh, sans accuser l'entreprise euh, ni euh, attaquer euh, spécifiquement euh, la marque, mais fait un constat. Et là, il s'agit d'un dénigrement, pas d'une diffamation, mais d'un dénigrement Et bien, figurez-vous que le dénigrement peut être sanctionné par les articles 1382 et 83 du code civil. Et oui, et oui, et la victime, elle peut porter plainte, la marque, elle peut porter plainte auprès d'un tribunal de grande instance en rassemblant trois éléments, attention, un fait fautif, un, do un dommage donc euh, dire bah, ça m'a coûté hein, euh, etc et puis un lien de causalité c'est-à-dire le fait d'avoir donné cette information-là d'avoir donné ton avis a causé une perte dans, mes, dans mon chiffre alors après il fallait le défendre voilà alors hein. ça reste
0: très, très dur à prouver mais c'est vrai que c'est déjà, euh, déjà étonnant et c'est même discutable hein, de, 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 de réfléchir à est-ce qu'un client peut venir donner son avis comme ça même s'il est négatif et dire qu'il est déçu alors justement où on sait que c'est euh, les notes de partout sur les réseaux sociaux les commentaires sur euh, la qualité ou non de certains services ou produits euh, si le commentaire est euh, négatif est interdit à quoi bon euh, faire ce genre de note aussi
1: et ensuite, eh ben la troisième notion, c'est celle d'injure. Et là, il y a un distinguo à faire. C'est injure publique ou privée. Et souvent, ça, c'est un sujet qui est sur lequel il y a eu beaucoup euh, débat. Hein, c'est l'injure non. Alors, à, à noter, hein, quelle injure qui est non publique, qui est donc privée. Elle, elle entre dans le cadre de euh, d'une contra... Elle peut faire l'objet d'une contravention euh, auprès du tribunal de police. Donc, euh, en gros, si moi je t'insulte dans la rue, euh, en one to one comme ça, ben, tribunal de police. C'est mmh. logiquement dans la vraie vie. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Et puis, si l'injure, elle est publique, alors là, attention, c'est un délit qui relève du tribunal correctionnel. Et tout ça, dans le cadre euh, des réseaux sociaux, est assez flou. C'est-à-dire, à quel moment je suis dans le public, à quel moment je suis dans le privé. Ouais. Euh, alors, il y a pas mal de jurisprudences qui sont empilées. Ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que euh, une injure, elle est publique dès lors que le réseau social est ouvert. Mmh. Mais, 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 attention, si j'ai un compte privé euh, sur un réseau que... social, mais que mais il y a des fonctions de partage qui sont encore activées sur mon post. C'est déjà arrivé sur le, dans le cas de, de posts Facebook. Je, je poste qu'à mes potes, mais mes potes repartagent mon, mon post. Et ben c'est un jour, elle devient publique de fait. Et donc, euh, et donc,
0: euh, je, je pense euh, être... dépendre de, euh, de la confidentialité du post. Exactement. Parce que si le post lui n'est pas public et qu'il a, en fait, vous pouvez régler par exemple sur Facebook euh, seulement mes amis peuvent voir le post, ou alors les amis de mes amis, ou alors. Euh, public. Et si vous mettez les amis de mes amis, là, c'est considéré du coup comme public puisque vos amis le partagent à leurs propres amis et ces amis-là peuvent le voir. Mais du coup c'est considéré euh, comme public comme si vous aviez mis le poste en public. Bon là-dessus on a quand même un conseil de bon sens, si, si vous devez insulter des gens, s'il vous plaît, ne le <rire> faites pas, pas, fait pas fait. sur les réseaux sociaux, c'est une erreur. On <rire> pas les gens, la vie n'est qu'amour.
1: Voilà, ce qu'on ce qu'on pourrait rajouter hein, sur la sur, sur sur toutes ces notions hein, de diffamation dénigration, injure publique ou privée, et ce qui est très ce qui est ressorti très fortement dans la ligue du LOL, c'est que attention sur les réseaux sociaux, le euh, vos vos contenus, ils sont là ad vitam on peut dire, hein, dès que vous avez dit quelque chose, on pourra vous le rappeler, il y aura du moins votre karma va vous rattraper on va dire et euh, dix ans après ben, vous pouvez prendre euh, une Des énorme vague derrière les réseaux
0: sociaux sachez-le ont une mémoire et se souviennent de, de tout ce que vous écrivez de tout ce que vous postez dessus et un jour ça peut ressortir effectivement même si vous supprimez vos tweets vous supprimez vos comptes vous supprimez vos posts N'oubliez pas que tout ça peut revenir. Il y a une mémoire éternelle.
1: Alors trois trois gros euh, trucs à retenir hein, sur comment une marque hein, peut se se prémunir bah, de, de de ces de ces notions d'irréputation. Qu'est-ce qu'elle peut engager comme action Bah déjà peut défendre sa réputation de marque. Alors on sait, il y a des, on l'a dit, hein, il y a des actions euh, juridiques qui peuvent être intentées, euh, mais attention, elles sont longues, elles sont souvent bien hors du temps hein, des réseaux sociaux. Euh, donc ce qui compte, c'est de, surtout de réagir rapidement en communication. C'est ce qui a été bien fait par nos C'est ce qui a été plus ou moins bien fait par les médias entourant le buzz de la ligue du LOL. On peut aussi dire, et ça tu l'as souligné, c'est l'importance de former ses collaborateurs. C'est vrai que dans le cas de Nocibé, c'est hallucinant de voir un, un monsieur avec des responsabilités comme ça. En plus, dans le marketing, c'est quasiment un facteur aggravant. Ouais,
0: ouais, c'est clair que c'était, comme on l'a dit, c'était vraiment très très étonnant euh, comme, euh, que, ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de son poste.
1: Voilà. Et puis ensuite, l'importance de l'écoute de bruit de façon à pouvoir agir rapidement. Hein, ça voir ce qui se dit sur ma marque et pouvoir agir dans un laps de temps le plus court possible pour donner une réponse de marque. On, on a donné des chiffres tout à l'heure. Les Français veulent des réponses rapides
0: des marques et quand on fait l'autruche, ben en général, ça passe moyen. De toute façon, peut-être pour conclure, comme on l'a Répéter et toujours dit, euh, il est important pour une marque d'être présente sur les réseaux sociaux et d'être présente jusqu'au bout, c'est-à-dire pas juste d'utiliser les réseaux sociaux comme euh, on utilise la télévision ou n'importe quel autre média. Il faut répondre à tout le monde, il faut être présent, discuter. C'est une communauté, c'est euh, la marque est à la même hauteur que n'importe quel individu, ce qui oblige la marque à parler avec tout le monde. Et c'est pour ça que quand par exemple un, un de vos employés dérape ou que vous avez des commentaires euh, négatifs ou injurieux, il est important de les traiter, de les supprimer si c'est si c'est injurieux, d'y répondre si c'est seulement négatif. Et, euh, et on pourra aussi se poser bientôt des questions sur les responsabilités des propriétaires de pages comme les marques quand il y a des propos par exemple racistes ou injurieux sur leur page et qu'ils les laissent et sans que les supprimer que, engagée, déjà leur réputation est engagée et puis est-ce que vis-à-vis -vis de la loi ils peuvent avoir des problèmes pour ça et puis se posera la question comme on le disait en début d'épisode de, 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 des hébergeurs directement des plateformes car 87% je le répète des sondés sont pour qu'une loi mette en cause les plateformes qui hébergent des contenus ou des propos à la loi donc euh, il faudra aussi se pencher sur ces questions-là à l'avenir
1: donc voilà donc vous l'avez compris on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux par contre vous pouvez tout nous dire à nous <rire> et vous pouvez nous le dire sur nos
0: réseaux at Super Natif sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram bien sûr et puis vous êtes en train d'écouter ce, ce podcast sur une plateforme de podcast donc laissez-nous un petit message un commentaire euh, une note ça nous fait super plaisir et puis ça permet à notre podcast d'exister merci à vous tous
1: on vous souhaite une très très belle journée on vous donne rendez-vous dès demain merci Salut. ciao tout le
0: monde